0: Hoja de ruta para nuestro regreso a casa. Testimonios y proyectos de vida de las y los jóvenes que se encuentran en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Ensenada. El equipo de las organizaciones no gubernamentales, Documenta y Nos, implementó en Ensenada el proyecto Prevención Comunitaria de la Reincidencia Delictiva de Adolescentes en Conflicto con la Ley, desde junio de 2019. Su objetivo es prevenir que las y los adolescentes que han cumplido una medida penal en el sistema de justicia vuelvan a incurrir en delitos, con base en estrategias de educación para la paz y co-construcción de conocimiento. Con la educación para la paz, compartimos cómo identificar las distintas formas que adquiere la violencia en la vida cotidiana y desarrollar habilidades para romper con el ciclo de la violencia, así como resolver conflictos de manera pacífica. La co-construcción de conocimiento con las y los adolescentes nos permitió reflexionar sobre los hechos y las circunstancias que influyeron en su vida y en la comisión de delitos, elaborar una relatoría de sus experiencias con el sistema de justicia penal y una descripción de sus actuales proyectos de vida, acompañada de las propuestas que quieren plantear a sus familiares, a la sociedad y a las autoridades.
1: ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería perder tu libertad? ¿Por causa de un delito? ¿Cómo se puede llegar a una situación así? A través de nuestras experiencias como jóvenes que pasamos por un proceso penal, nos hemos dado cuenta que construir nuestros planes o proyectos de vida pueden llegar a ser una tarea difícil. Por medio de este podcast queremos invitarte a reflexionar sobre los caminos que hemos recorrido, las decisiones y actos que realizamos en el pasado y el proceso penal que cumplimos para tener una reintegración social. Para nosotros, reintegrarnos a la sociedad no solo significa cumplir una medida penal y salir del internamiento, para nosotros significa volver a casa. Regresar a casa no solo es regresar a las personas que me dieron la vida, es regresar a casa con las personas que, a pesar de lo que hice, siguen conmigo, que siempre han estado ahí para mí. Regresar a casa es volver a amar. Existen mitos y estigmas sociales sobre las personas privadas de libertad sobre nuestras familias y nuestra situación, esto nos hace vulnerables a ser discriminados o cometer nuevamente errores, pero nosotros creemos que siempre hay una oportunidad de cambio desde otra perspectiva, ya que nuestro papel en la sociedad puede recuperarse. Este podcast se basa en la hoja de ruta para nuestro regreso a casa, que es una compilación de los testimonios de las tres mujeres y 11 hombres adolescentes que atravesamos una medida penal en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Ensenada. En este podcast nuestras reflexiones, análisis, preocupaciones y sueños se suman a los de nuestro entorno familiar, a los testimonios del personal del Centro de Internamiento que participó en entrevistas y los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que coordinaron este proyecto. A partir de la imaginación y la creatividad, nos propusimos a construir oportunidades que nos permitan enfrentar juntos, como sociedad, los retos que encontramos los adolescentes en conflicto con la ley una vez que recuperamos la libertad, para propiciar la realización de nuestros proyectos de vida, de crecimiento y reintegración social. Todas y todos los participantes ofrecimos nuestra confianza... ...para construir esta hoja de ruta para nuestro regreso a casa. Compartimos nuestras experiencias e interpretamos nuestros silencios... ...en cada taller y cada conversatorio... ...para aterrizar las ideas dispersas en un relato compartido... ...y que ahora la sociedad puede conocer a través de ese documento y este podcast.
0: Las personas adolescentes que participaron en este proyecto... ...han enfrentado la adversidad de múltiples formas... Si bien sus historias de vida son diversas, la desintegración familiar, los ambientes violentos y, en mayor o menor medida, el fácil acceso a drogas, son algunas de las experiencias que comparten. Para ellos y ellas, las escuelas, los lugares de trabajo y, en ocasiones, sus propios hogares, han sido espacios inseguros. La búsqueda de pertenencia e identidad, del reconocimiento de sus pares y amigos y la necesidad de satisfacer condiciones básicas de vida les llevaron a adaptarse a estos ambientes y tomar decisiones difíciles. Ahora entregamos la segunda de dos partes sobre los núcleos familiares de las y los adolescentes.
2: Dentro de la sociedad se encuentran un sinfín de familias rotas, donde los problemas no solo se hacen presentes con los padres, sino que también con otros integrantes de la familia. En el centro, uno de cada tres personas fue criada solamente por su madre o por sus abuelos. Es la mejor mamá del mundo. Ella ha estado sola. Le tocaron hombres que la maltrataron y le hicieron sufrir. Admiro que ella sola sacó a sus seis hijos y nos dio lujos. Nunca se dio para abajo. El que era mi padre falleció cuando era niño. El recuerdo más bello que tengo es de mi abuelo haciéndome cosquillas eso era lo más padre. Lo mismo con mi padre de verdad. Quiero saber cómo era. Quiero verlo y sentir esto con mi abuelo y con mi padre de verdad cuando está en el cielo. Para nosotros, la familia tradicional es la excepción, no la regla. El problema principal es el efecto que tiene sobre nosotros después, en nuestra educación al crecer y en cómo nos relacionamos desde pequeños. Ya era indisciplinado cuando su madre desapareció hace aproximadamente nueve meses. Entonces empezó su conducta, reuniéndose con personas mayores a él, consumidoras de drogas, que se encuentran en su vecindario y cometiendo robos tanto en casa como fuera de ella. En casa no me comunicaba bien con mi hermana, sobre todo por el consumo de drogas. Cuando eso pasaba me sentía muy mal y trataba de dejar de drogarme.
3: En mi casa tenía problemas porque mi papá siempre me regañaba y me pegaba. No me dejaba relacionarme con mi familia Tenía tías que vivían al lado de la casa Pero no me dejaba convivir con ellas Nunca entendía el porqué Y tampoco me dejaba tener amigos al principio Pero no le hacía caso
2: Cada familia tiene su dinámica Pero nos enfrentamos a los mismos problemas Los económicos y los de inseguridad Es muy dolorosa la pérdida de uno de tus padres o familiares Pero el distanciamiento y la indiferencia Proveniente de los que amamos También duele te hace creer que ya no te quieren como antes.
3: Quisiera que mi papá estuviera más cerca para poderlo ver. Mi papá vive en Loreto y no platicamos, no he ha hablado con él porque quedamos mal. Pero quisiera que estuviéramos más cerca y recuperar la comunicación con él. Le he dicho que se venga, pero dice que su trabajo está ahí junto con su esposa e hijo. Pero de pérdida para poder tener más comunicación por teléfono.
2: No poder hablar con las personas que más queremos nos provoca una frustración y tristeza enorme, porque no sabemos cómo hablar con ellos y que nos escuchen.
3: Sentía frecuentemente frustración por no poder hacer las cosas que quería y sobre todo no poder hablar ni entenderme con mi papá. También con nuestras familias, las mujeres hemos vivido violencia de género. En vez de ser las personas con quienes deberíamos sentirnos más seguras, han sido con quienes hemos vivido las agresiones que más han marcado e impactado en nuestro desarrollo. Muchas de nosotras hemos sido abusadas física, sexual y psicológicamente por miembros cercanos de nuestra familia. Cuando era chiquita, yo tenía como 3 o 4 años, tenía un primo que tenía como 16 años y me tocaba. A esa edad, no entendía lo que estaba pasando. También hemos visto cómo nuestras madres sufren maltrato por parte de sus parejas y muchas de nosotras también hemos sido víctimas como ellas. El novio anterior que tuve sí me llegó a pegar muchas veces. Me maltrataba constantemente, física y psicológicamente. Siempre me quería echar para abajo, hacer sentir menos y no lo dejaba porque según yo lo quería y además porque me sentía culpable. En nuestros hogares se nos dijo que nosotras debíamos encargarnos de las labores domésticas como la limpieza y la cocina e incluso el cuidado de nuestros hermanos. También se nos ponían limitaciones y obligaciones que no eran iguales a las de los miembros varones de la familia. No me dejaban salir de la casa, en cambio con mis hermanos hombres nunca fue así. Yo era la que tenía que limpiar la casa, lavar la ropa, los trastes y hacer la comida, porque era mujer.
2: Es así como la mente familiar se va descomponiendo. La ausencia, la lejanía, la falta de apoyo. Comenzamos a sentirnos señalados, rechazados por nuestra propia familia.
3: Antes de entrar al centro, había puros problemas y conflictos con mi papá. No me sentía en un hogar. Era un hogar lleno de conflictos e inseguro.
2: Regresé hace cuatro años a Ensenada. Desde que regresé a Estados Unidos, mi hogar era muy tenso. Yo mismo me andaba, pero en sí mi casa estaba bien. Ahora ya no me ando atento, pero llegaba a la casa y sentía que se me quedaban viendo todos. Ya no me sentía muy integrado en ese hogar. Ya no me sentía muy sereno y nada abrigado.
0: La experiencia de las y los adolescentes con el delito.
2: Todas esas emociones y sensaciones tan confusas. Nos orillan a buscar en otras personas lo que no hemos tenido en casa. La compañía, el afecto, el apoyo. Pero en ese momento no piensas que te podrías estar exponiendo a una situación de alto riesgo. Por las personas que frecuentamos, por cómo condicionan su afecto a cambio de algo, a su conveniencia. Y por los consejos que nos podrían dar. Ellos pueden estar tan confundidos o aún más que tú.
3: En mi casa me aburría, me acordaba de mis amigos y de las drogas y me iba a drogar. Yo hacía mucho lo que me decían mis amigos, pero ya no me dejaré influenciar, las cosas serán diferentes. Por andar en malas compañías aprendí a robar, primero como diversión y luego para solucionar necesidades como la comida, drogas, vestimenta y baño.
2: Con compañías y con influencias de la calle aprendemos a relacionarnos con agresividad, con burras, juegos pesados, maltrato físico o emocional. Es con esta compañía donde aprendes a comportarte de cierta manera como una forma callejera de hablar y significados secretos que solo alguien igual que tú entendería. Para el resto de la sociedad, esto es incomprensible. Reglas como no acusar o no hacerse para atrás les parecen incorrectas a la mayoría de los adultos. Creen que actitudes y reglas como esas atentan contra nuestra seguridad, pero para nosotros esas son normas de vida. Tal vez sea que durante esta etapa nos surge un miedo enorme a la soledad, nos, hacer, nos arriesgamos a salir perjudicados física o emocionalmente con tal de ser aceptados por alguien y sentir que pertenecemos a algo que nos reconoce. Pero las cosas empeoran de poco a poco, ya no solo tienen problemas en casa, de ahora también los problemas te siguen a ella y te van haciendo una capa gruesa de aislamiento, empeorando la ya dañada comunicación. Y aumentando la desconfianza y el maltrato a tu alrededor Me siento mal porque mi hermano roba en la casa y creen que soy yo Y eso me mea. Todo el tiempo estoy tenso No estoy en mi casa a gusto y luego se me olvida Cuando mi abuelo cumplió 70 años, yo mejor me fui Porque me dijeron que alguien había robado un celular y pensaron que había sido yo Sentí que desconfiaban de mí No podía estar con ellos bien Mi abuela dice que a ver si ya, ya se me quita lo rata
3: era una persona cerrada, según yo siempre tenía la razón, lo aprendí de papá Me volví negativa, quería que las cosas fueran como yo quería Y llegaba a caer mal a mis amigos
2: La sensación de perder a tus seres queridos, a quienes estás en sentir mejor Nos vuelve emocionalmente desesperados e inestables Hay cambios de humor repentinos se toman decisiones impulsivas e imprudentes En busca de un poco de emoción y color en tu vida Buscamos su confianza, pero no actuamos como si la quisiéramos de verdad. Lentamente empezamos a sacar lo peor dentro de nosotros. De manera inconsciente, tú vas cambiando, pero sin darte cuenta. Respondiendo con enojo al dolor que nos causan las situaciones negativas que nos ha tocado vivir, o que nosotros mismos hemos provocado. Por distintas cuestiones acumuladas, sentimos desesperación. Cuando había un problema grave, me alejaba.
3: Me salí de ahí de mi tía y me fui a vivir con mi mamá porque mi tía era muy estricta.
2: Por miedo a la soledad, a mi novia la chantajeaba y le mentía al igual que mi familia. Sentimos la necesidad de alejarnos y escapar, porque no nos gusta sentirnos juzgados, limitados, poco queridos e incomprendidos. Nos vamos de casa pero eventualmente regresamos. Pues nuestros vínculos familiares son aún más fuertes y al final del día, nuestra casa, con nuestra familia, es el único lugar donde siempre seremos recibidos si necesitamos una mano, o dos.
3: Sentía decepción de mí misma por faltar a la confianza que me tenía mi mamá, y culpa por salirme de la casa. Lo hice tres veces y me daba miedo la reacción de mi mamá. Cuando me salía de mi casa, no regresaba porque sabía que me iría mal.
2: Ahora las emociones son intensas, nos molestamos más rápido, no toleramos las mismas cosas, vamos creando barreras entre nosotros y las personas o cosas que te gustan, nos adaptamos a una vida que refuerza los pensamientos negativos que tenemos sobre nosotros mismos. Pero entonces te sientes atrapado entre el pasado y el presente, porque has cambiado de cómo eras antes pero ahora recibes mensajes negativos de la gente que te rodea, y es ahí donde empiezas a pensar que el, el problema eres tú.
3: Yo Era el problema en mi hogar. Viviendo así, me sentía en la calle, fuera de casa. Ahí aprendí a robar para continuar drogándome, asaltando personas o a negocios. Me preparaba para robar y golpear gente. Conocí nada para vender un carro robado.
2: Es así como empezamos a sentir las consecuencias del rechazo social, de la violencia en nuestro cuerpo y mente. Nos castigamos por ser quienes somos y sufrimos cada vez más violencia en nuestras vidas. Soy un bote de basura Porque... Al final eso es lo que le meto a mi cuerpo
3: Estuve dos veces en el internado Nueve y cuatro meses cada vez Sobre todo fue tedioso, me llegaron a pegar por no obedecer Y ahí nos comenzamos a drogar más Y él se convirtió en un celoso Y me comenzaba a golpear
4: Como hemos mencionado varias veces Vivimos con nuestras familias en colonias Donde hay muchos puntos de venta de droga es donde hay varios espacios que por estar abandonados o mal iluminados Hacen fácil que se cometan delitos ahí El terreno al lado de mi casa está vacío Pero ahí se reúnen personas a consumir drogas Las personas se reúnen ahí es porque en unas casas más adelante Está la persona que distribuye y vende la droga No me gusta pero no se meten conmigo Mi papá no se involucra en problemas con la persona que vende droga Y acudimos a él si alguno de los que consumen hace algo indebido la policía no es útil para remediar estas situaciones. Como les hemos contado, hay colonias donde los vecinos son quienes tienen que tratar de cuidar su vecindario. En otras, son los delincuentes quienes tienen el control de las calles. Y para muchos jóvenes, los policías son más bien una amenaza. Sería un riesgo para alguien al que no lo conocen que entrara a la colonia. Existen personas que son dueñas de la colonia y no les gusta ver gente ajena es muy probable que si lo ven de día lo roben o lo asalte y si va de noche sería peor le podrían ocurrir muchas cosas más algunos de nosotros hemos robado cosas de nuestras casas para comprar lo que nos metemos pasar de robar cosas ahí a otras personas ya no es tan difícil así va aumentando la gravedad de lo que hacemos comenzamos con robos pequeños en la colonia luego comenzamos a robar en otros lugares yo robaba para mantener a mi familia y a mi hijo también para consumir drogas era mi forma de vida, no conocía más al principio jugaba fútbol pero con el paso del tiempo me fueron invitando a mis amigos mayores a hacer cosas malas me comenzaban a invitar droga y luego comencé a robar para conseguir dinero y poder drogarme nunca me puse a pensar si estaba mal lo que hacía porque en mi casa es lo que aprendí mi papá y mis hermanos se drogan así que no sabía hacer otra cosa al momento de estar drogado aumenta la emoción la adrenalina hacer algo riesgoso porque también eso tiene que ver el efecto que te hace sentir Vas agarrando el gusto por sentir el control de la situación y luego evitar ser agarrado por la policía. Me dedicaba a estar con amigos y consumir drogas, sobre todo cristal. Consumía cristal porque me producía adrenalina, robaba cuando estaba colocado, porque eso me producía adrenalina y si una persona se resistía, la agredía. Creo que toda la violencia que sufrí anteriormente influyó en la forma que reaccioné cuando cometí mi delito. Tal vez no fue la mejor forma en que debía haber reaccionado, pero es que ya había soportado mucho, tal vez exageré, no lo sé.
3: Me iba a los arrancones con el riesgo de que me agarrara la policía o tener un accidente por combinar el alcohol con el manejo. Es curioso porque cuando yo manejaba no tomaba, pero eso me hacía confiarme y le pisaba más duro. Para nosotras, consumir en estos espacios puede ser muy riesgoso, sobre todo cuando consumimos con personas desconocidas o poco confiables. Los hombres del grupo creen que cuando estamos consumiendo pueden hacer lo que quieran con nosotras. Se aprovechan de estos momentos para agredirnos de manera física y sexualmente. A mí en lo personal sí he estado en momentos donde se quieren aprovechar de mí y de otras mujeres a las que agreden, tocan o les hacen cosas entre varios hombres. Creen que porque estás en el viaje no puedes hacer nada y es ahí cuando se aprovechan. Prefiero consumir cuando estoy con gente en la que puedo confiar 100%. Y aún así, para algunas de nosotras, estos espacios eran más seguros que nuestros hogares.
0: Algunas propuestas de las y los adolescentes para mejorar sus entornos familiares y comunitarios. A las familias, que pongan más atención en las necesidades y problemas de los jóvenes, que refuercen normas y disciplina, que nos llamen la atención cuando sea necesario y nos den un buen consejo. A los amigos y otros jóvenes del barrio. Busquemos juntos inventar actividades que nos ayuden a desarrollar nuestras ideas y talentos, a crear y difundir la empatía y que nos apoyen cuando estemos atravesando etapas difíciles. A los gobiernos. Promover políticas públicas de educación y salud sexual y reproductiva, así como acceso a servicios amigables para jóvenes desde una perspectiva de no discriminación. Al sector privado. Garantizar sueldos dignos, jornadas de 8 horas de trabajo, días de descanso y vacaciones cuando entremos a trabajar. No tenemos menos derechos por haber cometido un error. A las organizaciones de la sociedad civil. Se tiene que educar a los hombres y a las mujeres sobre violencia de género, cuáles son sus orígenes, cómo nos afecta y sobre todo, cómo podemos relacionarnos de manera respetuosa. Puedes consultar estas y el resto de las propuestas de las y los adolescentes en la hoja de ruta para nuestro regreso a casa. Disponible en línea en la página de Documenta. En la grabación de este podcast hemos resguardado la identidad de las y los adolescentes en conflicto con la ley que participaron en los talleres de Educación para la Paz y que aportaron sus testimonios y confianza. Esta hoja de ruta les pertenece a ellos y a sus familias. Agradecemos la participación de la Universidad CETIS Campus Internacional Ensenada en este proyecto. Particularmente agradecemos al grupo de estudiantes prestadores de Servicio Social que realizaron la locución del podcast. María Fernanda Guardado, José Eduardo Valdés, Dante Solano, Javier Iván Torres y Francisco Javier Brambila. Una dedicatoria especial a la juez de ejecución Amalia Gutiérrez de la Peña, quien apoyó este proyecto en todo momento y tristemente murió en marzo de este año. Y agradecemos profundamente a las autoridades, directivos y funcionarios responsables de la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes por las facilidades prestadas y su colaboración. Un proyecto de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social y NOS, Estrategias para la Paz.